0: 我们都喜欢那个最自在的自己。Extra， 嚼出你的好状态。即日起至五月十四号止，
1: 于 Seven Eleven 购买 Extra 十粒调妆口香糖，单件只要十七元哦。欢迎来到聊不定，我是麦恩，我是小蔡。今天要来聊《
0: 金手 指》， 嗯， (笑)很(笑)快就切入主题
1: 了。其实这部片也是去年年底就已经上 映， 但是持续在上档当中。然后也不知道为什么 呢， 今年的贺岁片。
0: 都跟抢劫有关系哦，对，台湾的也是<笑>我还钱呐、啊，是个趋势哦。
1: <笑><笑>哦沒事，你的意思是什么呢？啊、
0: 不敢乱讲。
1: <笑><笑><笑>所以呢，我们就挑一部相对港片迷而言会比较喜欢的电影，哦、而
0: 且可能比较有意义一点的电影。对
1: ，因为毕竟这是经了二十多年以来，梁朝伟跟刘德华。再次对上了戏，
0: 重逢了，重逢
1: 也不是,<笑>也,不是<笑>也不是隔那么久都没见过、啊
0: <笑>好。好 ，OK，
1: 好啊<笑>。那
0: 请问金手指在讲什么呢？好的，金手指呢，主要就是在讲述在一九八零年代的香港，上市公司嘉文集团在短短几年内强势崛起，没想到最终清盘，市值却增发超过了一百亿。幕后老板陈义言呢，从股名偶像变成过街老鼠，这场超过十五年的搜证跟跨境调查，廉政公署全力动员，相关的诉讼费用呢超过了两亿港元，等等令人惊掉下巴的全过程，揭开香港黄金时代的黑面纱。好
1: 、啊、啦，先跟各位说一下，这部电影其实是真人真事改编，名字都换过了，但是。呃，市值蒸发一百亿呀，花了超过两亿元的诉讼费啊，经过十五年的调查搜索，这些全都是真实的数字哦、喔嗯。那小蔡，你喜欢这部电影吗？
0: 不推<笑><歡>、欸<笑>，不喜欢呢。太
1: 严重了吧？
0: 不不喜欢呢，因为我们这次其实有先看了《无间道》。
1: 对，因为毕竟就是想说两部应该可以稍作比较一下，但是这一集
0: 重点不会是《无间道》。对，然后。看完《无间道》觉得哇，无真道》好精彩哦！然后那个角色的设定觉得非常的有趣，这样子。嗯、当然，我也不期望在这个电影看到相同的，不期望
1: 它会是另外一部《无间道》再次出世。對對,对对对
0: 对对对对，自己觉得这样看比较像是一个纪事或是类似偏传记犯罪电影。嗯嗯,嗯,嗯,嗯我就觉得这部电影很多很细碎，它没有用一个非常主要的事件去。勾勒整个主轴或什么的，而是用很细碎的事情，这样叠叠叠叠叠，让我觉得看了觉得像流水账。嗯嗯，我觉得关于角色要怎么去犯罪，可能股票怎么操盘，怎么去操弄，我我我我对股票是很没有概念的，但他们描述整个过程都非常的快速。他没有，他没有时间让你理解。对对对，我只能看完这一段，想说，哦，他可能亏钱了，<笑>哦、他他可能被背叛<笑>了。就是我只能大部分去依据每个主角的表情，然后他们的就是一些心路历程，可能去描绘一下，哦，他们可现在正在发生什么事情
1: 。没关系，我跟你说，就是我有稍微去问一下，就是一些中国的朋朋们，哦、嗯，他们说，就是其实近年有蛮多中国的犯罪片。会走这样的路数，就是他会很快速让你觉得哦，这个事件过了，那个事件又过了，然、哦、后发生很多事情，但是不会让你有机会搞懂，他、
0: 啊、不知道原因嘛？
1: 就是他会让你觉得看起来很精彩、很好看，但是他没有把背后的细节说细哦，有点像是这样的状况，因为那个细节不是重点，然后大家也已经习惯有太多细节就是要自己和卸掉哦，所以就是他们已经有点习惯这样的叙事方式
0: 哦。但是我没有觉得很精彩，怕被骂。就是我看完就觉得哦，好困哦，就是因为它其实跟一些历史事件有搭配到。对对对，还有讲一些历史事件。所以以我的想象来说，那个震撼力应该要非常的强大。当我知道这个东西是真实事件改编而成，或是它其实跟。就现实世界就是这么的荒唐的时候，嗯嗯,嗯我照理来说应该会觉得哇，怎么
1: 这么夸张？但是
0: 看的过程就没有这样的感觉，就让我觉得哦，有点小失望。
1: 但也没有任何一段让你觉得很精彩吗、哦哦？没有哎、欸，而且
0: 就是连最后结局部分，我也觉得，喂、哦，哦，最后的结局是当然是特别不好了。哦哦，就等下也会聊一下这样子。哦、嗯嗯嗯 ，And you， <笑>我自己是普普。嗯，我记得我昨天看到的不是这样的、哦。我原本
1: 想说要小推，<笑>还是<笑>、啊，但因为原本今天我们兔孙也会稍微讲一下，我想说我好像不能够比他更推，所以我就把他改成了普普。但、嗯、殊、嗯、不知，今天兔孙觉得他想要休息。嗯嗯还是兔孙，你推荐这部电影吗
2: ？微推，
1: 微
2: <笑><笑>推，小推，小推
1: 。为什么小推呢？
2: 看梁朝伟、刘德华在二十年后重新在大荧幕上飙戏，其实是一
0: 种满满的乡愁，感动、感动还给很多。嗯、哦，嗯
1: 、好了，确实，我觉得这部片让我觉得最好看的地
0: 方就是梁朝伟演戏，唯有刘德华。<笑><笑>这边有洞，请跳进来。<笑>
1: 就刘德华就还好，嗯，但是因为就是
0: 梁朝伟跟刘德华的角色，他们的角色设定都很空洞，而、欸、其实分配蛮不均匀的。其实我自己对刘德华在这部戏到底演了什么，其实蛮没有什么印象的。对，哎<笑><笑>、欸，<笑>我也跳进来了，<笑>没有想
1: 到，而且我自己都还没踩进去。<笑><笑>都<笑>来都在这里，然后自己先下去，<笑>不是在那边等着我
0: 。我<笑>是因为这部电影，其实他们对戏的的时，就是时
1: 间不多，嗯、大部分是一个在查案，然后一个在逃，然后只有就是那个车子撞一撞之后，他才坐着轮椅就去找他。万茜就是快要结局前、啊，其实跟刘
0: 德华对戏的都是他的手下之类。的。对对
1: 对对对，他们没有就正面的交锋，嗯，但是因为就是他们两个角色。就实际 上， 这个人到底是什么样的人 啊？ 什么样的状况 啊？ 他怀着什么样的念头在那边招摇撞 骗？ 跟抱持着什么样的念 头， 一定要把人逮捕到 案？ 就这个背后的原 因， 其实没有交代清楚。
0: 嗯， 故事
1: 没有交 代，
0: 就只会觉得 哇， 大家都是这样。
1: 对， 所以就角色略显空 洞， 但是梁朝伟的演技能够把这个人。演的活灵活现、嗯，甚至是那个很鸡歪的状态啊，以及他的自豪啊，他的暴发户那一种，就是有钱但是没 sense 的状况、嗯，跟他的心态，其实你都可以从刘德华的演技上面能够感受得到。嗯、我刚才讲的刘德华吧、啊，靠
0: <笑>、哎、<呦><笑>是心之所向呢，<笑>还是愧疚感有拉和谁？<笑><笑><我覺得笑>
1: 好的是刘德华，不是是梁，是梁朝伟的演技<笑>很好。OK OK， <笑>我看你怎么剪
0: 。
1: <笑><笑>他的剪辑跟他的故事序是确实是很混乱，没错。但是还是有几场来回跟那个交锋的过程，是让我觉得还蛮精彩的。这部电影呢，总共花了三点五亿港币去制作，有些大场面。大制作的画面还是蛮精彩的，嗯、就是那个镜头、那个色调，还是看得觉得不错。就是如果你要把它纯粹当爽片，然后放弃里面所有的资讯，应该是可以看得蛮开心的。嗯、所以普普就是有兴趣的人去看，但是也不特别推，就是没兴趣的人进喜院这样子、嗯。好啦，那接下来呢，我们就会聊到暴雷的部分。嗯，所以假如对这部片有兴趣的话。可以先去新院看，但是我确
0: 定<笑>你都认认真真的，<笑>我讲得这样，对呀、啊，<笑>你刚刚说不推荐没兴趣的人进新<笑>然后你现在要教大家进新院看，<笑><對><笑><笑>没事啦。
1: <笑>好了，首先问你，请问两大男神梁朝伟跟刘德华，你比较喜欢哪一个？我好
0: 难哦。<笑>因为对我来说，我一直一直都知道刘德华长什么样子，就我人名跟脸、嗯、就对得起来。但是梁朝伟就是我知道梁朝伟是谁，但我好像没有记得他的他的长相，他的外貌對對對，因为我一直以来好像都没有什么看什么港片这样子。嗯嗯嗯。然后就想说，哦，原来他是梁朝伟哦，这样子看到这一部才有这种感
1: 觉。我也是去年看《悲情城市》的时候，嗯、我才算是第一次看到梁朝伟的作品。嗯，但是其实那一部。跟金手指，还有我们有去重看的《无间道》嗯，其实他三部的状态都非常
0: 不一样啊、哦，的确，对，所
1: 以你会有点认不太出来。哦，这个人是梁朝伟，我觉得是，我觉得是正常的
0: 。<笑>我还要再 check， 担心我很错名字。<笑><笑>那如果这样，相较。再回去比《无间道》的话，我好像会比较喜欢梁朝伟哦， oh, 就像你刚刚讲，因为他其实角色很不一样，对，但他在这一部真的有把那个很贪婪、纸醉精迷的那个贪婪的笑容演出来，那个很鸡掰、很邪恶的那个状态，他演得非常的精彩，嗯嗯嗯嗯，所以相较之下，刘德华的表现空间就比较没有那么大啦，嗯，因为他一直都是一个一个非常正直的那一方这样子
1: ，但是我有觉得就是重看《无间道》。刘德华很屌的一件事是，就是二十多年了，他看起来几乎没变呢
0: 、欸。哦，要夸奖，我
1: 以为<笑>也要讲什么很恶毒的话，<笑>就是我觉得最屌是他的外貌的保持也几乎没有变
0: 。嗯
1: ，这、就是一个六十几岁的人。的样貌，但你不觉得他感
0: 性？你不觉得他最后再跟就是他去梁朝伟他的那个饭店吗？还是对，嗯
1: 嗯，去找他
0: ，那瞬间老好多，他就连声音都老好多、欸
1: 。哦，那应该是故意演
0: 的。对，是我觉得很厉害。哦、<笑>對,对对对，我是我不是说他真的老，我是说他有把那个演出來
1: 有那个那个时间的进程，他还是有诠释出来。<笑>對,對,对对
0: 对对对对
1: 对。然后我有附一个超联，你可以点进去看看。这是五十九岁梁朝伟的，呃、欸，不对，朝
0: 伟<笑>，好好没礼貌的名词啊、哦！
1: <笑>这是五十九岁刘德华的身材
0: ，哇
1: ，很壮，<笑>我羞愧。<笑>就是他的，你要什么线，刘德华都可以给你。嗯、然后是，这是五十九岁的时候，也是，二零二零吗？还是二零二一年？ 2020这是二零二零年的事，甚至在他的身材的维持是有多么多么夸张、多么厉害的事、哦、很自
0: 律的人，嗯，嗯
1: 他也是蛮早期，就是那种帅大叔的形象就已经蛮确立在那边、
0: uh-huh. 然后
1: 可以维持到现在，真的是很惊、很很惊人的一件事
0: 情。吓<笑>一跳，聊到人家自律了。<笑><笑><笑><笑>
1: 什么意思？不能聊聊思律吗？<笑>就是已经评论到他这个人，哇，他这个人很自律耶，<笑><笑>聊到他
0: 私生活了
1: 。<笑>这不是私生活，只是就是他身材保持的真的很
0: 厉害。嗯呃呃
1: 呃、然后这部片呢，其实算是近年港片制作当中最大手笔的一部，三、哦、3.5 亿的制作预算，应该是
0: 目前最大制作的。嗯，香港电影里面还有很多什么动画、动画感的东西。对
1: ，而且是把整个画面真是弄得很丰厚，然后整体的流畅性也很精彩
0: 。而且他们里面只是纯粹要拍一个，就是梁朝伟很喜欢跟人家瞎掰一些故事的场景，哇，真的去爆破。对对
1: ，他瞎掰
0: 什么就真的拍出什么来。<笑>他瞎掰，他去打仗就真的拍一个打仗的戏，<笑>想说有必要吗？才出现不到五分钟。钱都花在一些奇奇怪怪的地方。哎、欸，怎么奇奇怪怪？<笑>
1: 还趴在一些虎相的地方，怎样？今天就是要一起互相挖洞，是不是？你、啊、以为我会挖输你吗、啊好好好好
0: ？对不起，对不起
1: 。这部片的导演庄文强，也就是过去《无间道》的编剧，这一次由他来制作《金手指》，然后找回梁朝伟跟刘德华。其实蛮明确 的， 就是要有一点点致敬《无间道》的意 味， 尤其是其中有一 幕， 刘德华往梁朝伟的肩膀一 靠， 然后默默的跟他讲一点悄悄 话， 这也是《无间道》里面的一个经典场景之 一， 就还蛮明 确， 就是有那个致敬的意味存在。但就是在看的过程当中，会觉得，哎、欸，好像有一点就是好莱坞的其他作品的影子在里面。譬如说《华尔街之狼》，还有《教父》，也都有一点点他们的影子在其中
0: 。嗯，就是我这次反而是看了《无间道》，这是我第一次看《无间道》，反而串联了我很多就是过去电影的种种，
1: 就是哦，原来这些东西都有《无间道》的影子、啊。对对对，我之前只能
0: 知道说，哦，原来这个有《无间道》的彩蛋，但我根本不知道《无间道》是什么，就像之前的那个。呃，金马六十吗？还有五十？对，金馬六百六六十的开场影片，然后还有徐富祥拍的《鬼扯》就劉，就刘冠廷在那边模仿梁朝伟那一段，就哇，都回来了。嗯，嗯这樣是不是没有夸奖到金手指？嗯、<笑>你刚才讲那一段跟金手指毫无关系，<笑>因为你聊到無間《无间道》，回来一下
1: 。我在看的时候，其实前面就有一件事情让我蛮困惑的。嗯，是大家。有人在抗议 ICAC， 批评廉政公署，因为他其实，在过去有蛮长一段时间，就是有一些贪污的状况，而且是蛮严重的贪污、嗯，所以那时候很多人就是要说要打倒 ICAC 啊，打倒联署啊。这香港才能够把他们钱拿回来啊！你明明就是香港人，为什么要骗香港的钱？
0: 嗯，所以 i c s 是比较隶属于英国那一方的感觉。
1: 对，有一点这样的状态，但是他实质上他应该是要独立运作，因为他就是要专门清查一些，嗯嗯呃，像经济罪犯啊，像这是《金手指》里面的故事，也就是联署他们负责来去追查的。但是他要讲这样子的故事，为什么前面需要放这一段历史？就是那个时候在看的时候，蛮困惑的
0: 一件事情。嗯，我好像是看到中后半段，才想说，哎、欸，不对啊，啊，前面那个抗议啊，那个警察的用处待在哪里
1: ？对，就但是到那在干嘛？但
0: 到中间他又突然跳出来，就是他发现一个呃尸体
1: ，嗯嗯，的那个
0: 时候，嗯嗯嗯、那个警察要跳出来，但他后面好像也没有什么作用，就是
1: 跟前面那件事情没有相关。他、嗯、他出来只是因为他找到尸体，他只是在做另外一件警察做的事情
0: 。对对对对对,對。
1: 后来去查了一下，我觉得最主要的原因是因为这部片主要还是面向中国观众，它是中港合制的作品。中国大部分的人对于 ICAC 的印象就是它有贪污的状态，尤其是在英国治理的香港时期，所以它不能够单纯的讲。I C A C 做了哪些好事？哦
0: 哦、
1: 他还是需要把 I C A C 以前有的问题给带进来、
0: 哦，不然就会感觉很像在捧 I C A C。对
1: ，可能就会引起不必要的议论。其实他在里面有很多的剪辑上的一些混乱啊，或者是结局那样子的很突然，那个坏人陈毅言就直接哦，那就抓我吧，就这样子结束，大家都觉得很莫名其妙。但是很多人都觉得哦。有些东西不能讲，就是不能讲，所以他会这样子处理，也算是情有可原
0: ，嗯
1: 嗯、就原谅了这样子的
0: 叙<笑>事的方式。Oh, oh, oh. 那我们就直接讲结局的地方好了。好、啊、结局发生了什么事呢？刘德华开始有跨国的搜证嘛，然后就搜集到一些证人回来，嗯嗯然后就终于可以缉倒梁朝伟这样子。然后最后就在法庭上，梁朝伟自己主动认罪，刘德华就跟他老婆就很潇洒地离开了
1: 。啊，我们做到了，然后就开心地走
0: 、啊。我什么都不想讲，我赢了的那种感觉，<笑>这样子
1: 。梁朝伟是什么话都没有说，就是坐在那边，嗯、然后 Roca 就跑出来、嗯，表情就沉在那，没有多说一言的结束。嗯嗯。实际上，在历史上，他确实也是很临时的就决定认罪。但那个时候的状况 呢， 比较像是他终将有几条罪是逃不 了， 而且他那个时候其实是想要保 释， 但是因为那个时候法庭已经不给他保释 了， 所以他才会承认这两项罪行。
0: 哦， 有点像是 哦， 赶快先承认这两个就好。
1: 对， 终将有 罪， 但是他承认两个是最轻微 的， 所以他总共只有被判了三 年， 实值只有关 1.5 年。后面的一点五年呢，他都是说哦，他身体有不太舒服啊，所以保外送医，就说都在医院过着比较逍遥的生活，就没有在监狱里面。而他的钱财呢，全部交给他女儿去处理，他的钱其实也没有失掉几分。
0: 他女儿不会被踏伐吗？嗯
1: 、呃，反正他有钱嘛
0: ，白亿
1: 白亿的，你酸民加起来一个都
0: 还不不止一块钱。也是啊，毕竟在电影梁朝伟也没有在 care 市井小民的声音嘛。<笑>啊、嗯，但你不会觉得这样的结局就是很没有那种？哦、终于赢了的那种感觉，我、哦、就
1: 是赢得很莫名其妙，就啊
0: 就这样，而且后面的法庭戏都很很不过瘾哎，很像两个小学生在吵架。就我记得第一次梁朝伟法庭赢了，<笑>然后他要离开那个法庭，好像对刘德华有点像是比了一个小小的鬼脸的感觉。
1: 他其实每次都这样哎，那我就看他开车去撞他们家、嗯，他派人开车去撞他们家人的时候，嗯、然后所有人在那边医院等着。就在、是、那边治疗啊，害怕受惊啊，就他就坐着轮椅就进来，然后一副就很想讲啊，你又不能对我怎样、嗯，我也不说是我做，但是你就可以感觉到是
0: 我做的。嗯，反正最后赢了，然后没有没有没有再多了嘛，就是就这样一个鬼脸，<笑>然后你赢了，你走了，然后想说哈，就是小学生哎、欸，<笑>就人家小学生吵架，就吵完了耍没了。对，
1: 其实我觉得这边的编剧我也不太能够接受的是，就是假如。你是真实事件改 编， 然后你已经都把名字都给替换掉 了， 嗯， 那你为什么不就大幅的改编原本的历 史？ 嗯， 就是假如你都已经跟现实有所区分的 话， 嗯， 因为说实在 的， 那些角色。写的这么不入骨，我觉得也是因为他就是要遵从历史，历、哦、史上面没有太多他们的详细记叙，他就没有把它写在这些角色跟剧本身上、嗯，所以就是一切角色都很空洞，结局也很空洞。我想说，哎、欸，合理吗？为什么？就不该好一点。我
0: 想说，我都待在这里两个小时了，<笑>就是给我一点狗血的东西，<笑>就可以给我一点，就是一些杀避暑之类的。有啊，还
1: 有给你很大的梁朝伟的脸，
0: <笑><笑>差点哈出来，<笑><笑>没有我的哈,說哈<笑>就是哈这样子杀避暑。<笑><笑>有些人的情怀啦，哦、oh, 嗯，对了，<笑>我都是不确定，但我,我没有，<笑>有啊，兔孙有啊。他说有，<笑>
1: 他好了，接下来我们稍微讲一下这个历史事件好了。这个真实事件呢叫做嘉宁案，它是香港有史以来涉及最最最最,最大金额的商业罪犯。而因为这件事件就是这么有名、啊，所以其实不止《金手指》也有很多经典的电影跟电视剧拿它来改编，像是《九巴古惑仔五》《龙争虎斗》。还有《廉政行动》《一九九八》《流氓律师》《黄金有罪》，全部都是因为这个嘉宁案所改编。而主角呢，不叫做陈依文，而叫做陈松青。其实名字是有点像的。他原本是在新加坡跟马来西亚两地经商。他到底是哪里人，就是众说纷纭。嗯，有人说他是新加坡人，有人说是马来西亚人，也有人说他是汉人，就不一定。他也没有特别的公布过。但因为他经商不顺，所以那个时候刚刚好， 1980年代的香港准备要从制造业转型成一个金融之都，所以他就想说好，那我们就跑来香港试试看。他开始到香港的时候，他的赚钱方式是把地给买下来，再拿去银行抵押贷款，然后再把那个钱去买新的地，然后再去抵押贷款。就这样方式，这样把钱给滚起来，
0: 好复杂、啊，<笑>好复杂、啊。反
1: 正就是，假如他这一块地用两百万买好了、嗯，那他在银行拿去抵去借钱，大概呢可以借到五倍、十倍的价格，可能就可以借到两千万、嗯、所以他就有更多的钱，他就去买
0: 别的地，有一点点像是韩国买房的状况一样。哦，你说用不同方式租房，然后可能房东会，对对对，哦、就是
1: 韩国的租屋是韩国房东会把租客18个月到12个月的定金拿去买另外一栋房子、嗯，然后再把它买下来租给别人，再买下来租给别人，就是钱滚钱的方式，其实一模一样、哦。就其实韩
0: 国有三，好像三种不同的租屋方式，然后可能。嗯嗯就会有一次付一堆定金，然后有点像是变相把那个房子一要买下来的。对等于是把这栋房子的投机管给付掉。对，然后房东可以拿那些钱去可能去买股票，然后就生利息之类的东西。
1: 嗯嗯，就
0: 有点类似的道理啦。嗯嗯。然后因为一九七八年那个时候，就
1: 像刚才说的，因为香港想要变成国际金融的中心，所以原本以前有对银行的开立有比较严格的规范，那个时候就全部你想开。基本上都可以让你开，所以才开放九个月的时间，就已经多出了二十七家银行在香港，你就知道有多么的多。所以银行的竞争那个时候是很严重的，
0: 所以是有一堆不同家银行这样子。对， oh. 所以
1: 那个时候呢，假如在香港的话，你要跟银行借钱非常的简单。Oh. 而我们的陈松青，也就是看到了这一点，所以他那个时候就也开始就是物色这件事情。一九七九年的时候。他的公司叫做嘉宁集团，那时候收购了一个叫做美汉上市企业，借壳上市，把美汉上市企业改名叫做嘉宁置业，所以后来的那些股票交易，通通都是靠着嘉宁置业来完成的。嗯，同一年，因为他要经营地产嘛，所以他就以高于市价两倍的价格，把八栋一整排豪华别墅给卖掉了。但其实那个买家也都是他的子公司跟关系企 业， 那大家看不出来。哦， 但是光这件事情就让全香港想 说： 哇， 这个人好 屌！ 这么贵的房 子， 他也没有办法一次售完。所以陈松青很会卖，很会经营地产，很有钱这件事情就在香港传了开来
0: 。这个事情算是他自导自演的感覺，感
1: 对，一切都是他自导自演，从一开始买地拿去抵押贷款，通通都是假的，其实都没有真正的钱在背后滚动、嗯，都是债换债哦。所以累积到最后，那个债券才会这么的可怕。嗯
0: ，
1: 而这个时候他的地产大亨的形象。已经被他经营起来了，所以刚才他借壳上市的那家嘉宁置业的股票也就开始在飙升。一九八零年，也就是隔了一年之后，嘉宁集团就以九点九八亿买下金钟地段的金门大厦。也就是在电影里面金光闪闪的那一栋你可以把它想象就是有人把台北一零一给买下来的这种感觉
0: 、嗯，然后是金色的，对，肯定呢。但
1: 实际上这栋大楼不是不是全金的啦，就是没有那么俗气，没有像电影里面那么俗气，的确、啊，要不路人被瞎子，那边应该会很常出车祸，<笑>对、啊，经过都看不到路<笑><閃耶>，它很闪呢。不过也因为就是它在两年之间。就是你看，又买了一家公司，又买了一个大厦，都是好几亿港币的交易。所以那时候，香港证监处就有要求陈松青要提供他的一些个人的资料啊，来说明，诶、欸，他到底是谁？怎么会有办法可以在两年的期间就做了加起来二十亿港元的交易？所以他就在律师的陪同下，就去、是、稍微交代了一下自己的过往。他就说：“哦，这一切的地啊，跟这个嘉宁集团、跟嘉宁置业呢，是由他跟一家大家庭所拥有。这个大家族的成员分散在新加坡、马来西亚、印尼各地。所以那时候，各个有钱的集团，不管是在美国的、俄罗斯的，都被传言说他们其实就是陈松青背后的大金主。嗯
0: ，
1: 所以就在这个香港证监处的会议之下。”他的神话又在被叠高了一层，就是他背后有个超级大的金主，不管如何，陈松青缺的永远不会是钱，然后他准备要来香港大范围的投资，跟他做生意绝对不会错。
0: 嗯，啊，这些他证明的时候，他都不需要，就是那个单位都不需要去查证或什么的吗？
1: 看来是不需要，所以全部才会被他骗成这个样子。哦，嗯、也是同一年。陈松青就把这个金门大厦以一块钱从嘉宁集团放到了嘉宁实业底下，所以嘉宁实业的股票又在涨了一波。而原本他是说，就是哦要好好投资这栋大楼，要把它拿来做很多很多的事情，讲的冠冕堂皇，所以那个股票一直涨，一直涨，一直涨。然后没想到他后来就说，哎。他突然没有要经营它了，就把它卖掉，以十五亿的价格贩卖。他原本是九点九八亿买嘛，然后以十五亿的价格卖，所以转手他就可以赚五亿。不过实际谈成的价格呢是十六点八亿，所以股民们听到说：“哇，怎么又卖这么高的钱？”所以又赶快买他的股票。那个时候他的股票从九块一路就涨到了十五点四块，公司的市值也从五亿变成了三十六亿。你就可以知道这一路上呢，他把他的公司、把他的股债到底炒得有多高。嗯，电影里面其实也有演到一段，就是有一个外国人来找他，就是希望他贷款那一段。哦、聊
0: 贷款对
1: ，那个呢，就是汇丰银行，他们也直接点名道姓
0: ，
1: 哦、<笑>只是把“汇”这个字换掉了而已。啊、哦，汇丰银行呢，那个时候也就很希望能够跟。陈松青有所往来啊，所以就贷款给他两亿元，而通常都会需要有担保人嘛。嗯，不过这次没有，背后担保的东西就只有嘉宁置业的股票，以及它背后的一些商品公司，没有实质的东西。嗯、如果陈松青还不出来这些钱，然后嘉宁置业倒了，汇丰银行是拿不到半笔钱的。所以也是那个时候贷款很瞎很瞎的事情，但是因为汇丰银行是世界前几大的银行，连他都敢这么做了，其他银行当然是很放心的跟进啊。嗯，所以几乎大大小小的银行，通通都跟陈松青有贷款的往来。所有的香港人都觉得啊，经济要起飞了，陈松青要赚翻的时候呢，一九八一年。开始走向全世界的经济萧 条， 然后隔年一九八二年发生一件更可怕的事情 啊！ 对香港当时的政权更可怕的一件事 情， 就是八二回归。知道是什么
0: 东西 吗？ 就是香港回归到中国的手上。
1: 对， 就是香港要从原本是英国殖民 吗？ 对， 然后变成要还给中国的那一年。嗯， 而那个时候。有一块地原本价值二十五亿，但是中国政府说：“哦，我要用十亿买下来。”所以所有的投资者都疯了。干、哦，这块地二十五亿耶，中国说十亿买就买哎，没有人可以阻止得了他哎。那我的东西，他如果说五块要买走啊，我就被他买走了。所以大家就不敢投资，能够抽身的人就赶快抽身。大家能够跑的跑啊，钱抽的抽啊，所以香港的股价、香港的币值一路大跌，也就是电影里面演的那个时候，从15块一路跌跌跌跌跌跌跌跌到剩一块的那段时间，就是因为82回归造成的。而在实际上，他旗下有很多合作的伙伴嘛，有一间叫做易大集团，它是最早倒霉的一个。因为他很早就发现，哎、欸，这个陈松青
0: 怪怪怪怪
1: 的，就是他实际上他欠的钱多到可以搞垮他的公司，而且他一直把他的股份拿去操盘做一些其他的声音都没有跟他讲，而且那只有有利于陈松青，对于其他人都是不利的，所以他就一直想要跟陈松青有机会切割，可惜啊，时局太晚了。就是他的公司最后还是因为这个事件倒了。不过呢，这个易拉集团的主席就直接带着他的钱绕跑，留下了21亿的债务。那衰的人是谁呢？他的儿子，因为他的儿子是他贷款的担保人。所以爸爸跑了他儿子被抓去监狱里面关，然后也因为这个易大集团，就是他已经先被抄掉了嘛，嗯、所以大家就知道哦，代表说他背后的这个嘉宁置业、嘉宁集团也都有问题，嗯、所以嘉宁的股票它是大跌啊，然后其他的公司一个一个接着倒，那嘉宁怎么办？他身上也是一堆负债，之后就开始把他的一些呃能卖的一些企业先卖掉啊，把他的债务先尽量的把他减缓减轻，嗯。不过那个时候，就如同电影里面一样，找到了一具尸体。而这个尸体呢，在现实生活当中，他是域名财务的经理。他的死背后有一个违法的贷款，是嘉宁欠域名的一笔 5.4 亿的贷款，跟原本的账目是完全不相符的。所以这也就让 ICAC 出动，就觉得哎、欸，他背后可能还欠了更多
0: 钱。那怎么感觉这个人的死非常的重要？对
1: ，因为这个人的死，所以他们才有办法开始去查陈松青，因为他身上有这个账目不明的贷款，很有可能就是被嘉宁的人给杀掉的
0: 。哇，那他在电影里面。感觉很不重要哎、欸，阿斌他直接
1: 死了嘛，所以他就是有把尸体演出来给你，但是公司有被点名是蛮重要的啦，嗯、马来西亚的那间公司，然呃，一九八二年开始调查，一九八七年。还全部的查完，总共花了281天开庭，总共有104个证人出席，证供文件就高达 2.5 万页，所以你就可以想象到那个证据是有多么的庞大
0: 。哇，二点万字我都看不完，二点五万页，<笑> oh、一页应该至少有三四千字，
1: <笑>你不能你不能读法律系，压力好大哦。<笑>就是已经这么多证据咯、哦，不过当时的主审官博嘉，他居然当场说：“哦，其实证据不足啦，所以就裁定陈柏君他们无需辩答，就他们也不需要为自己狡辩，就直接当庭释放。”这一整个两百八十一次开庭下来的一亿元诉讼费呢，是由香港政府来出的。
0: 哇，大赔钱！对，一直在赔钱的赔
1: 爆，香港政府赔爆、嗯，然后陈松青赚爆，<笑>哦、所以那个时候就所有人对这件事情不满到爆炸，所有香港人都疯了，想说怎么可能？怎么可能这样子判？所以这个伯家就被公干，然后、啊、后来就下台了。哦、但后来就如同如同电影里面演的啦，就是这个裕名财务，他在法国其实关了一个。他们的前代理董事，就是因为也只有他是还没有经历过审判，所以到时候，他有机会当做是新的证据，然后重启这个案子、嗯，所以就花了很多很多的时间。在一九九二年，他才终于答应被引渡回港继续打官司。在一九九六年的时候，才终于判决出来，因为法官这边呢已经拒绝他保释，所以最后他不得已。陈忠庆只好承认两起相较轻微的罪行，所以最后判了三年。但跟他一起被判的人呢，都被判了十年
0: 。嗯
1: ，所以就知道，假如你要做坏事的话呢，你要做最大的那一个，要么就不要做了，不然就是比较惨的人
0: 。坐在船上被爆炸的人，<笑>
1: 对，被炸掉的人呐、啊，或者是被关的人呐、啊，或者是欠一屁股债的人呐、啊。都有可能是你哦
0: ，
1: 哦所以不要做坏事哦
0: ,哦，也不要去当做坏事的人的女朋友
1: ，不<笑>然<笑><笑>也一起被炸死，岁<笑>小会
0: 被杀死，被丢下来
1: 。<笑><笑><笑><笑>但其实陈松青为什么会？突然坦承罪行这件事情，不管是现实生活当中，或是电影里面，大家都看的不飒飒，想说，哎、欸，那、哦啊、怎么就就这样就承
0: 认了？哦、跟他的国籍一样不飒飒。
1: 对，<笑><笑>大家觉得哦，好不痛快。但是很多很多人推测，是因为当时中国政府说，一九九七年，也就是承认罪行的隔一年，中国政府就要把整个香港地区收回去。嗯、那假如。中国把香港收回了，那背后的状况会是怎么样？没有人知道。毕竟82年的时候已经发生过那一起事件，大家都很害怕，就是回到中国之后又会发生什么样的事情。嗯、而且中国又是说他们打贪腐打的特别严重的一个国家，所以有一说是害怕回归中国之后，他有可能被判的更重。那不如就在。回归中国以前有一个比较
0: 轻的罪，那就赶快判一判。哦，算是死到临头才懂得见好就收了。
1: 对、哦，但也因为就是这个说法，这个最多人相信的说法，其实就牵扯到中共内部。但是中国内部呢、哦，其实就是近期也有一些贪腐的声音存在。嗯。所以，假如要提这件
0: 事情的话，哦、会被骂哦。
1: 就可能会引起一些不必要的争端，或者是不必要的一些流言蜚语。嗯，所以就有人猜测，可能是因为这样的关系，所以结尾才会收的这么草率，连一些很有可能的假说都没有被放进这个电影当中。嗯。
0: 我刚刚会提到梅艳芳，就是那时候我们在聊梅艳芳的时候，会觉得好像很多历史事件没有提到，或是吸引人的看点没有被讲到，好像是不是也是因为他们比较导向就是要给中国观众看，所以就好像很多东西都不能被拍出。其实我觉得是蛮有可能的、嗯，
1: 因为我也有再去问一些香港的朋友们、哦，只要是中港合制的作品，几乎。就等于是会面向中国的观众比较多，嗯，所以在内容上可能就会需要避讳的东西就多了一些，翼翼对、嗯。虽然这部片其实主打的好像是香港近年来最轰动的一个制作啊，但其实，在香港本身的票房并没有很好，好啊、只有四千多港币而已、嗯，就是也没有破亿啊、嗯。而近年破亿的是像《毒蛇大壮啊》啊这一种电影、哦，对，所以其实你可以感觉到。这部片它就不是针对香港的观众去做，嗯，而是针对的中国的观众，它比较像是中国观众所期待看到的港片一样貌，嗯，有点像是生生不息、宝岛子的那种感觉。
0: 你知道这是什么东西吗？啊、哦，你说那个节目啊，对，啊、哦，有告五人的那个节目，对，哦
1: <笑>、oh, ，I know，I know， 就是《生生不息》呢，它就是一个中国的音乐节目嘛， oh. 然后它第一季是做香港音乐，嗯、然后第二季第二年度就是做台湾音乐，它就叫《宝岛季》嗯嗯。那个时候，其实在台湾有一个蛮大的渲染大波、嗯，因为毕竟很多台湾的艺人都过去表演了，嗯嗯，就大家想说、嗯，哇，这会不会又是一种统战宣誓啊，或什么什么之类的？不过。那个时候，很多人分析跟讨论的结果是《双生不喜》
0: ，哎，《双生》
1: 《生生不息」欸。「宝岛记》比较像是让中国的观众怀念台湾用的，嗯，
0: 因
1: 为它里面其实没有在强调中国台湾啊，没有特别在强调两岸一家亲，就是这些他们要对外宣传时候会一定使用到的术语，法对、嗯，反而是有很多像《小情歌》。勇气，我们的未来不是梦，《鹿港小镇》就是这些会让中国的观众很有共敏感的歌曲，通通都有在这个节目当中被播放。连之前因为唱国歌被封杀的张惠妹，她其实在中国内地的影响力也很大，被封杀了这么久，她在这一次生生不息的宝岛季就被解放，嗯，让她的歌，让她的故事在里面被诉说，能够勾起一些。中国人对于台湾的思念，而之所以要这么做，有些人推测是因为其实台湾跟中国分隔了这么这么这么久的时间，其实新一代的中国人也有很多就是没有想要看到中台。统一这件事，他们不 care 这件事情、嗯，就是中国就过中国的生活，台湾就过台湾的生活，这两个地方到底要不要统一，关他们什么事？其实也有很多新一代的中国人是抱持这样子的想法，所以中国就做了这样子的节目，希望拉回中国人对于台湾的向往跟想念，所以就是让他们能够更认同国家想要统一台湾这件事情
0: 。就是因为你刚刚后面讲嘛，就是其实现在很多人都。没有那么希望中台统一之类的。嗯嗯,嗯那如果有这样的声量出来，中国不会怎
1: 么？哦，当然不能说没有希望，只能说不在乎。其实没那么在乎。哦。当然，中共一定不会承认这件事情嘛。然后他内部也有一点点担心这件事情的发生，所以他还是会希望能够抓紧中国跟台湾的连接。所以这个节目就是一个很好的做法，让大家想起来就是哦。他们跟台湾之前有什么样的关系啊？有喜欢过台湾的什么啊？台湾的什么其实跟中国的东西很接近啊！就这些东西，他就想要把它把人民的情感是把它拉回来连接起来的，对着中国他的国民们这样子述说
2: 。
1: 嗯、我在看《金手指》的时候，我就觉得有点像是《生生不息》《宝岛记》这样子的感觉，因为他在制作的时候，他没有。刻意避开就是八二回归那个时候对于香港的金融造成的风暴，他没有特别回避掉这件
0: 事情。哦、但是
1: ，假如他要强调是大外宣的话，这件事情他绝对是会避
0: 掉的。哦，毕竟这件事情对中国来说好像也不太好嘛。
1: 对、嗯。然后 ，ICAC 的贪腐桥段有特别的强调，也是很符合中国对于香港 ICAC 的想象。嗯。而梁朝伟与刘德华的同框。也就是想要带回到无间道那个时候，中港合制开始要出现跟飙升的那一段，两边一起做电影做的很繁荣的那段时光。所以这部片，我觉得总归而言，还是拍给中国人，让他们怀念中港合作的那一个情怀
0: 。啊、呃，但大多数人看得出来吗？
1: 我看到了蛮多知乎啊，还有
0: 知乎是什么？是一个网站吗？
1: 对对，中国网站对知乎。至少我在知乎上面，一个中国的网站上看到蛮多人的讨论，就说哦，这是近年最佳的港片，虽然它背后有太多太多的真实事件很难以被理清，但是它里面很多很感人的东西啊，刘德华有多么多么棒啊，梁朝伟有多么多么的赞啊，就是还是有很多这样子的呼唤声音出现。嗯，然后它确实就是蛮符合那种让中国人有很想很想看港片的那种感觉
0: ，拉回他们的情怀感。
1: 对，但是香港至少我问到的香港朋友，他们都是说，就是年轻一辈其实对于金手指没有什么感觉，也不会特别想去看。当然有老一辈的很喜欢无间道的，会因此有情怀，但是几乎新一代的
0: 人是没有什么感觉的。嗯。嗯那你算新一代还是新一代<笑>
1: <笑>、okay. 再怎么说我也是几世代的人，好吗？<笑>我只是问你，就是
0: 有没有这样的感受啊
1: ？呃、我没有看过港片呢、欸。我小从小到
0: 大我、啊、好像也是，就我连周星驰都沒,没怎么看
1: 。对啊，我也是没，我没有，到目前为止没有完整看过任何一部周星驰的电影， oh. 都是片段片段而已。Oh. 而且我至始至今第一部看的港片。是换爱、啊欸、我好像也是，哎<笑>、欸，好像是哎、欸，<笑>是吧？是吧？是是欸、<笑>所以就是我们就不会是有有,有情怀的这种人，吸、oh, 引、oh, oh, oh, 而且我们是台湾，中国跟香港，我们都没有在那里。
0: o k o k 不
1: 属于 TA 范畴之内。Mm. 然后还有另外一件事情也是蛮有趣的啦，就是。这部片有另外一点蛮符 合， 就是中国近年的电影需求的事 情， 是强调着海外势力的介入这件事情。嗯， 像《消失的 他》， 你有看过 吗？
0: 没 有， 去
1: 年一部中国电 影， 因为那时候得 奖， 原本以为很期待的一部 片， 但没想到其实蛮难看的。就不管是《消失的他》。孤注一掷、扫毒三或者是莫斯科行动，嗯、他们背后其实反派都是来自于东南亚的其他国家、哦、就算是莫斯科行动，它是讲历史的，好了，在讲国外过去带来了什么样的争端，但是由中国来解决，嗯、而金手指，它也是背后有很大外国势力的财务流动，导致香港的金融发生危机。所以，他其实近年来有在塑造着一个中国是一个东亚老大的形象，而且近年应该说近几个月了、啊，因为中国的经济不好，所以他们现在主张一件事情叫做“防谍论”，他们会说就是有很多的外国势力的入侵跟干扰，所以导致中国现在的局势跟状况有一些些的。问题存在，所以希望大家呢能够揪出你身边的间谍来，有点像是快要回到文革时代的感觉，啊、感覺好
0: 像回到过去的。对，但是是
1: 最近在流行的事，当然也没有到那么可怕。哦、但是像他们在专门在抓谍报的单位，就做了一件很奇葩的事，怎样在墙上喷漆嘛？没有，他们开始出漫画，<笑><笑>他们开始在出防谍漫画。就是在写一些谍报故事，然后就是啊，原本因为你家的邻居的帅气小哥哥，原来是个间谍，他要就是侵略中国，然后把举报出来，类似这样的故事。
0: <笑>那我比较建议他就是放在 webtoon 之类，只<笑>是毕竟现在可能比较少人看纸本漫
1: 画，<笑><笑>没有啦，都是电子漫画啦、哦，都是电子漫画。想说
0: 哇，回到过去还真的用过去的行销手法，
1: <笑>但他就是把它做成漫画的形式来推动各式各样的防的行动
0: 。哦，淡薄他的思想，对
1: ，就是不管是希望。中国国内的人对于香港更有所情怀，或者是房谍这件事情上，确实都好像有一点点的影子在金手指当中。哦、所以这反而是看到之后我觉得自己觉得比较有趣的地方
0: ，哦、很多延伸
1: ，真、啊、的蛮远的，就是补充一些电影外的呃中港关系给大家知道一下。嗯
0: 。然后还有刘德华生活很自律的这件事
1: 情，六<笑>十<笑>几岁这样的身材真的很屌啊！真
0: 的，毕竟我们二十几岁都没有这样
1: 。<笑><笑>哭热哭热，啊，還有什么补充吗？没有，<笑>你觉得我会推这部电影？<笑>你可以問問,你问问我们的兔孙。兔声有什么想说的话吗？啊，现在变熟吗？
2: <笑><笑>对，我想回应结尾，因为其实开头跟结尾都暗指了香港背后都有更大的政治势力。开头拿起英国人的枪阻止廉政公署的人，那那把枪是英国的，所以也明示了英国政府才是背后的黑手，可以这么说
1: 。然后枪里面没有子弹，所以就暗讽了，其实英国根本就没有能力治理香港吗？哇，这可能有一点过度解读，<笑>但是，
2: <笑>但我想这一段，尤其是这段过后，他有给一个字卡，是说之前贪污的警察不会被追究，所以也明摆了告诉大家，廉政公署也只是一个权力斗争下的结果，他没有想要真正履行他们的宗旨
1: 。这其实我还是觉得开头这件事情没必要，就是为什么要强调这件事？就是香港背后一直都有一股势力在把持着，就是所有人都认知得到的事情
2: 。有点在呼应成妍台词，他讲说大家都有我是金手指，但我其实只是一个白手套一样，就好像有点在暗示。比方來说我在看金手指的时候，比较常有好莱坞的电影，像《军火之王》的感觉、嗯，就是他们都有背后一个更大的势力在操盘整个小游戏而已。所以就连。刘德华这个角色，他也实际上只是高官的一个背后高官的一个小棋子吧
1: 。嗯嗯嗯，所以就等于把香港背后的势力，也就刚好借代在实际人物陈轻松、陈
0: 陈<笑><笑>松青、陈轻松
1: 。实际人物陈松青背后也有一个更大的操盘手在背后，所以就是不管是陈松青，或者是香港。都只是一个白手套，金手指都另有其人
0: 。没错
1: ，我讲完更哀上了<笑><笑><笑>啊！补充得很好，那、哦、我们谢谢兔孙<音樂>。好啦，那今天就到这边。我是麦恩
2: ，我是小太，我是兔孙
1: ，拜拜。Bye bye